0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Microrregião recebeu ontem mais 10 milhões e meio de reais em repasses de impostos. Estado de saúde do prefeito de Hortolândia se agrava com o Covid-19. Vereador de primeiro mandato em Americana passa por cirurgia do coração. Polícia Civil de Americana prende traficantes na cidade de Sumaré. Escolas fechadas podem provocar problemas ainda maiores para a alimentação das crianças. São Paulo e Corinthians em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta quarta-feira, dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição três mil quatrocentos e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo 90com vox nosso e-mail aí para sua participação as redes sociais da Vox com todas as suas opções abertas para você falar com a gente casos de polícia, trânsito e segurança se você quiser pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estou com o e-mail dele é keller com cai dois L's arroba .com. e o WhatsApp aqui do jornalismo para mensagens mais urgentes você manda uma mensagem para 98177 3276 98177 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 10 de fevereiro, é o dia do atleta profissional. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Escolástica. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. Uh, a gente começa o programa de hoje atualizando as informações um pouco preocupantes em relação à saúde do prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini. Prefeito que eh, reeleito vem batalhando aí pela sua cidade, mas a Covid parece que pegou de jeito o prefeito da cidade, querida cidade de Hortolândia. O nosso Keller Estoco tem mais informações. Bom dia, Keller. Bom dia, Jugensen.
2: Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Prefeitura de Hortolândia emitiu uma nota ontem sobre o estado de saúde do prefeito Ângelo Perugini. De 65 anos, o chefe do Poder Executivo segue internado em leito de unidade terapia intensiva em um hospital na cidade de São Paulo. Na tarde do último domingo, foi submetido a um procedimento eletivo e preventivo de intubação. O quadro requer cuidados intensivos. Os médicos estão confiantes na recuperação do prefeito e a família agradece as orações e mensagens de fé, força e solidariedade enviadas por todos. Novas atualizações só serão divulgadas mediante autorização da família e respeitando o direito à privacidade do paciente seis e trinta e cinco.
1: Seis e trinta e cinco, desejamos aqui boa recuperação, rápida recuperação ao prefeito da cidade de Hortolândia. Ângelo Perugina, a Covid não escolhe classe social, se a pessoa é rica, pobre, se é político, se é jornalista, não escolhe. Por isso, se previna. Daqui a pouco as atualizações, tem muita informação hoje sobre a vacina, mais vacinas chegaram inclusive aqui para toda a nossa região. Algumas informações aqui antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, algumas broncas aqui dos nossos ouvintes, vamos por partes, né? duas partes aqui de, de reclamações obrigado ao João Fernandes, ele mora no Parque Universitário, ele está dizendo que tem luzes queimadas lá na rua Artur Nogueira, no Parque Universitário, está pedindo ô, ô, João, entra no site da Prefeitura americana.sp.gov.br tem um link ali você clica, coloca o endereço onde a lâmpada está queimada e ah, eles têm aí 48 horas para resolver vá por aí que a gente divulga por aqui o Márcio do Parque Novo Mundo Está pedindo aí a abertura das saídas ali daquela região importante na americana para a SP 304. Segundo ele, foram fechadas duas saídas. A Rua das Petúnias, pela Rua das Petúnias e pela Rua Francisco Coral Chiquinho. Segundo ele, prejudicando aí o pessoal que busca o acesso a SP 304. Obrigado, Márcio. A Bruna de Souza, da Vila Mariana, também apontando aqui terreno abandonado, matagal, realmente... Lá na esquina da rua Antônio Fernandes Moreno Com rua Charles Fenley Na Vila Mariana Obrigado também ao Wellington Maranha Ele está dizendo que as placas da SP 304 Aqui no nosso trecho Americana, Santa Bárbara Estão encobertas pelo mato alto Olha para encobrir placa lateral No acostamento É porque o mato está feio realmente Ali na SP 304 Daqui a pouco mais manifestações Tem muitas aqui dos nossos ouvintes, preferência total seis e trinta e sete. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estoco.
2: Bom dia aos ouvintes do Vox News, 6 horas e 37 minutos, ontem houve um acidente, área urbana de Santa Bárbara, final da manhã, rotatória da Avenida São Paulo, de acordo com a polícia militar, uma moto bateu, na traseira de um carro modelo Fiat Uno. Um casal que ocupava a motocicleta ficou ferido, pelo que consta, eh, ferimentos no homem e na mulher, foram encaminhados para uma unidade de saúde da cidade de Santa Bárbara. A Polícia Militar comunicou o caso no segundo distrito policial, região do Jardim Pérola, daquela cidade. Também ontem recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária. De um atropelamento seguido de morte que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 98, próximo ao entroncamento com a rodovia Adalberto Panza. Um veículo modelo SPIM da prefeitura de Miguelópolis, aqui no interior do estado, transportava dois pacientes para a cidade de São Paulo quando um homem tentou atravessar a estrada motorista do veículo disse que não teve como evitar o choque o serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte da vítima não havia nenhum documento existe a suspeita é que o homem é seria o um morador de rua após o trabalho de perícia por parte da polícia técnica o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas após o acidente veículo da prefeitura de Miguelópolis seguiu viagem para a capital paulista. Na manhã desta quarta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Registro de dois quilômetros de lentidão a Ianguera Grande, São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22. ler Stocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos agora, 20 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Mais duas mortes ontem confirmadas aqui em Americana. Agora já temos 261 vítimas fatais do novo coronavírus em 11 meses de doença, pelo menos a doença. No, depois que foi decretado a quarentena, decretada a quarentena aqui no nosso estado, lá no finalzinho de março lamentável, ontem faleceu uma mulher de 40 anos apenas da Vila Medon e um homem de 88 anos que morava no parque residencial Nardini então, americano então, confirmando 261 óbitos agora 9.690 pessoas que escaparam da doença, em Santa Bárbara 266 óbitos, 9.198 recuperados, Nova Odessa 71 óbitos 1.994 eh, pessoas recuperadas. Índices médios de ocupação de leitos aqui em americana, em todos os hospitais, na casa de 30%. Isso ainda é muito positivo. 6h41. No Vox News, as informações do
0: esporte com Jota Júnior. Muito bom dia. No
3: próximo dia 28 começa o Paulistão. E a Federação Paulista vai fazer, já começou, né? E vai fazer, durante todo o campeonato, uma intensa campanha pela vacinação contra o Covid-19. Hoje, Brasileirão, que está chegando aos seus momentos decisivos Inter e Flamengo brigando pelo título, o Atlético Mineiro correndo por fora. Tem vaga para Libertadores ainda, vagas em aberto e clubes se debatendo para não cair. Lembrando que o Botafogo já está na Série B deste ano 2021. Hoje, o líder internacional joga em casa com o esporte. O Flamengo não joga. E o Galo, no Rio de Janeiro, vai pegar o Fluminense. Hoje também tem. Corinthians e Atlético Paranaense em São Paulo. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Até amanhã, meu caro J Mais informações do esporte 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 26 anos no ar, hein? De forma ininterrupta. 6 e 42 Ontem, o Supremo Tribunal Federal em Brasília deu uma vitória e a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Lula. Para inconformismo do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-ministro Sérgio Moro, dos procuradores da Lava Jato, mensagens que a Lava Jato julga não serem aí procedentes com fundamento, foram liberadas para avaliação e uso da defesa de Lula. As informações com a jornalista Ana Paula Costa.
4: O Supremo Tribunal Federal liberou as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por quatro votos a um, os ministros da segunda turma do STF decidiram nesta terça-feira pela rejeição de um recurso de procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Eles pediam que a defesa do ex-presidente não tivesse acesso a esse material. Essas mensagens são aquelas divulgadas pelo site da Intercept, entre os procuradores da Lava Jato, como o Deltan Lanhol e o ex-juiz Sérgio Moro. No julgamento, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, destacou a gravidade do que foi revelado.
3: O que veio à tona é extremamente grave, é extremamente grave, impactante e que deve causar perplexidade a todos aqueles, enfim, com o mínimo de conhecimento do que representa o Estado democrático de direito. Eu apenas concedi à defesa do reclamante que tivesse acesso a elementos de convicção que estavam em poder do Estado, que se encontravam no bojo de uma ação penal, eh, na qual os tais hackers foram condenados,
4: os hackers, suspeitos de invadir celulares de autoridades integrantes da Força Tarefa e obter o material, foram presos em julho de 2019 pela Operação Spoofing. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou que os procuradores agiram de forma clandestina.
3: Nós não estamos aqui tratando de conversas pessoais, de conversas familiares, de conversas entre amigos. Nós estamos, sim, tratando de conversas entre agentes públicos que ocorreram em aparelhos funcionais e que dizem respeito a processos que tramitam na justiça brasileira, inclusive neste Supremo Tribunal Federal. É disto que se trata, da prática de atos processuais clandestinos para esconder
4: relações espúrias, para sair dos canais oficiais. O único que divergiu do relator e votou a favor do pedido dos procuradores foi o ministro Edson Fachin. No recurso, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba diz que não há comprovação de que o material é legítimo e argumenta que ele pode ter sido adulterado. Durante seu voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que esse é o maior escândalo judicial da história.
5: Mas é preciso colocar isto com muita clareza, porque de novo digo, ou nós estamos diante de uma obra ficcional fantástica que merece um Nobel de Literatura, ou nós estamos diante de um caso extravagante que este colunista do New York Times tem razão de dizer. É o maior escândalo judicial da história da humanidade.
4: Esse julgamento não tratou da legalidade e validade do material em si, mas apenas do acesso que vem sendo negado há três anos à defesa do ex-presidente. Os advogados querem usar essas mensagens para tentar anular os processos em que Lula responde na justiça, como o caso do Triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
1: Vox News. Ana. Obrigado, Ana. Ana Paula Costa, 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Tem uma entrevista coletiva hoje, 11 horas da manhã, na Prefeitura de Americana. O prefeito Chico Sardelli, do PV, vai anunciar aí um projeto para agilizar a aprovação de plantas que estão encalhadas lá na Prefeitura. E são, pelo que ele me adiantou, acho que são 5 mil plantas que estão lá um pouco atrasadas ou muito atrasadas. O pessoal precisando desses documentos agora foi feita uma agilização e ele vai dar os detalhes hoje às 11 horas da manhã. Estaremos lá acompanhando a entrevista coletiva do prefeito de Americana. 13 minutos para 7 horas. No Vox
0: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Eu achei estranho que o chefe do Ministério Público do Trabalho, tenha dado uma entrevista dizendo que, uh, tem que, que o, o, o patrão tem que conversar com o empregado para convencê-lo a tomar vacina e que se ele não quiser tomar vacina, ele pode ser demitido por justa causa. Ora, parece que o Ministério Público do Trabalho está se imaginando o legislador mudando a CLT. Está baseado, sim, lá num, numa decisão meio fluida do Supremo sobre a vacina ser ou não ser obrigatória talvez ele deva reler 1904 a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que começou assim com ordens totalitárias né? parece coisa de, de ficção do George Orwell né? tentando obrigar a pessoa a, a, a receber um, uma, uma agulhada no seu corpo né? e por outro lado, ele está apostando que a vacina... Ele está dando garantia, uma garantia que nem a Anvisa deu. Porque a Anvisa, quando registrou essas vacinas, disse que eram vacinas experimentais. Ele já está dando algo como é, absolutamente é, eficaz e que, por isso, a pessoa é obrigada a fazer isso. É, é perigoso, porque pode estar induzindo o empregador a entrar numa fria. Depois o caso acaba na Justiça do Trabalho. E o empregador perde feio. Acho que ele está meio animadinho demais. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. A previsão para hoje é de céu aberto, agora pela manhã, parcialmente nublado a partir do começo da tarde, potencial para a formação de nuvens profundas, redundando em pancadas de chuva, no final do dia, sobretudo, mais ao final da tarde e começo da noite. Esta é a previsão do CEPAG da Unicamp aqui para a nossa região. Para esta quarta-feira. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox agora cravando 19 graus. Vox News, mercado econômico. 10 minutos para 7 horas. Ontem, o mercado um pouco nervoso, a Bolsa de Valores operou em queda de 0,19%, o euro vale hoje R$ reais cinco dois dois. dólar comercial subiu alta de 0,19% por cento também, fechou cotado ontem a R$ reais três oito três. dólar turismo foi para R$ reais e, cinquenta e quatro centavos. Estamos apresentando Vox News. Seis e, cinquenta e um, nove minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, antes do que vir com as balas da polícia, Informar que passa bem o vereador Fernando da Farmácia, do PTB de Americana, eleito pela primeira vez né, para esse mandato, passou ontem por uma cirurgia no coração. É, lembrando que em meados, lá no meio de novembro, um pouquinho antes, depois da eleição, na verdade, o Fernando da Farmácia apresentou já alguns sintomas como cansaço, fadiga, fez uma consulta com o um cardiologista, realizou vários exames e já lá em novembro foi constatado que a válvula mitral do vereador não estava trabalhando como deveria e que seria necessário um procedimento cirúrgico mais rápido possível para a troca é, fica, ele vai ficar afastado por 45 dias pelo menos então esse restinho de fevereiro também o mês de março quem sabe lá em abril volta o Fernando da farmácia do PTB para a Câmara Municipal Americana ele foi eleito em novembro do ano passado com 1.359 votos, tem 68 anos de idade e o seu suplente que já passa a ocupar uma cadeira na quinta-feira é o vereador uh, suplente de vereador Renato Martins, que é advogado. E eu falei ontem com o presidente da Câmara Municipal ontem à noite, por volta de umas 10 horas, o Tiago Martins disse que conversou com a família, com alguns funcionários da farmácia a cirurgia foi um sucesso ele está se recuperando, foi tudo bem e todo mundo torcendo para a rápida recuperação do vereador Fernando da Farmácia. Uma pena, né? Começou agora, participou de três ou quatro sessões apenas, já tem que se afastar por causa do coração. Boa sorte aí ao Fernando da Farmácia. Oito minutos para sete horas. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocco
1: oito
2: minutos para sete horas a delegacia de investigações sobre entorpecentes a DISE de Americana deflagrou ontem a operação fronteiras a, a, e receberam algumas denúncias a respeito do comércio de entorpecentes lá na região do Parque Salerno na segunda-feira foram montados pontos de observação é que verificaram o comércio de drogas no local, inclusive algumas imagens foram feitas, também eh, fotos eh, foram anexadas eh, a, após essa denúncia e a polícia agiu ontem e na rua Patatais dois jovens foram detidos: um de 28, outro de 27 anos. Os policiais apreenderam 860 gramas de maconha, 156 de cocaína. 37 gramas de crack, quase 500 reais, e até um fato curioso: foram apreendidas quatro seringas de extrato de maconha, uma espécie de rachixe. Eh, esse líquido é introduzido em cigarro comum, pelo menos foi o que eu apurei com o um investigador Antônio Carlos Correia, da delegacia especializada. A dupla de traficantes foi encaminhada para a sede da DIZI, aqui de Americana autuada em flagrante transferida lá para a cadeia de Sumaré. Na nossa região, alguns procurados da justiça foram presos nas últimas horas, as informações vêm do 48 oitavo batalhão da polícia militar que é responsável pelos municípios de Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Montemor. Em Hortolândia, no Jardim Conceição, Rua dos Gramados, foi detido um homem através de pesquisa nominal foram constatados vários antecedentes por homicídio doloso, roubo, receptação e tráfico. Outra prisão aconteceu em Sumaré no distrito de Nova Veneza na rua Maria Lígia Amauri foi detido um homem também constatado mandado de prisão por roubo e a terceira detenção também de procurado da justiça rua Rosalina Brasilino na cidade de Nova Odessa, um homem detido através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão. Todos esses criminosos já foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também a apreensão de entorpecentes na região de Hortolândia houve uma denúncia de violência doméstica, os policiais foram até o local uma mulher havia sido agredida pelo seu companheiro, porém, os policiais apreenderam várias porções de maconha, além de outros objetos. O homem acabou sendo preso em flagrante, além da violência doméstica, também por tráfico de drogas. Na Vila Soma, ainda em Sumaré, policiais receberam uma denúncia: um homem foi abordado, foram apreendidos 720 gramas de maconha. 44 de crack mais 30 gramas de cocaína, um criminoso foi preso em flagrante. Também dois homens que praticaram um roubo foram detidos, abordados pelo policiamento em Hortolândia, na rua João Barrito da Silva, no bairro Nova Hortolândia. Os homens foram abordados, uma réplica de arma foi apreendida, um celular foi recuperado. No primeiro instante eles negaram qualquer eh, tipo de atitude ilícita porém pouco tempo depois chegou a informação que uma mulher havia sido roubada ela foi encaminhada para a unidade da polícia civil reconheceu os criminosos que praticaram o delito a dupla encaminhada para uma unidade da polícia civil foi autuada em flagrante outra apreensão de drogas aqui na cidade de Americana Houve uma ação por parte da Guarda Civil Municipal através da ronda ostensiva Romul Canil, Avenida Doutor José Barrito Pinto, região do bairro São Benedito. Nenhum suspeito foi localizado, porém, o cão Draco encontrou 30 pedras de craque, 34 pinos com cocaína. Ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil, lá da Rua São Vitor, no Jardim América e houve também um roubo em Santa Bárbara, região do bairro São Francisco, vítima informou que estava com o um veículo, quando foi abordada por dois homens que chegaram numa moto, garupa armado, ameaçou o proprietário do veículo, acabou roubando o carro, o policiamento fez um patrulhamento na região, porém, nenhum suspeito foi localizado, ainda não temos a informação se o veículo foi encontrado ou não. E daqui a pouco a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo deve divulgar algumas informações a respeito eh, da Operação São Paulo Mais Seguro, que foi desenvolvida nas últimas horas nos 645 municípios paulistas. Quase 15 mil policiais militares foram empregados. Por enquanto, ainda a Secretaria de Segurança não divulgou as informações do resultado desta operação.
1: Keller Estoco para o Vox News
0: 13 anos Vox News
1: Obrigado Kelly. o Keller volta daqui a pouquinho dois minutos para as sete horas o vereador da Americana Walter Amado republicano está mexendo numa ferida aí num ponto crucial do prefeito Chico Sardelli do PV que é a tal da Gruta da Inês hein? essa recuperação da Gruta da Inês eu tinha cabelo ainda quando começaram a falar que ia iam recuperar a Gruta da Inês aqui em Americana. O Guado fez um requerimento, já está protocolado na Câmara, vai ser votado amanhã, claro, na sessão da Câmara, questionando aí o prefeito sobre as obras realizadas ou não lá na Gruta da Inês. Segundo ele, existe um cronograma de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário Balsa Gruta, estão contempladas as obras de execução dos coletores troncos para a realização do desvio do esgoto que é despejado de forma maldita na Guta Enese, como parte do edital de concorrência, inclusive. Ele disse que teve acesso ao cronograma físico-financeiro e verificou que já foram liberados 18 milhões e 400 mil reais, do total de 26 milhões e meio para essa atividade, para essa obra. Então, o Goto quer saber do prefeito Chico Sardelli detalhes do que, de quais obras realmente foram realizadas, sobre esse contrato, em qual etapa, em qual dependência está a liberação do restante da verba, está perguntando quais obras ainda estão pendentes no contrato, estão reacendendo através do Walter aqui o problema eterno aqui americana da Gruta Dainese. São sete horas em ponto aqui em Americana, depois da eleição semana passada do presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara dos Deputados, o novo presidente do Senado, a gente torce para que agora o Parlamento Brasileiro, o Congresso, acelere as reformas, as medidas para recuperar o Brasil. E quem vai participar agora das votações é o único deputado federal que nós temos aqui americano, o Waddley Macris. Vamos saber dele quais as expectativas agora, depois da
5: definição dos presidentes. Bom dia, deputado. Muito bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox News. Passadas as eleições da presidência da Câmara, também do Senado, Ju, o Brasil precisa de soluções urgentes para a crise. Há muitas matérias importantes em que o parlamento pode contribuir para que o país tenha novos alicerces para superar esses desafios. Bem, na questão da saúde, por exemplo, tão importante nesse momento, teremos a discussão sobre a vacina, tão urgente eh, na questão da pandemia que quantos números não melhorarem, nós teremos vítimas do Covid ainda tão altos, infelizmente. No combate à corrupção, por exemplo, nós temos algumas matérias que vão ser discutidas, que precisam ser discutidas, que é a discussão sobre a prisão em segunda instância, que precisa voltar a esse centro de debate com aval dos consensos da maioria do Senado e da Câmara também, não só dos líderes partidários. Bom. Outra questão urgente é, para a discussão e votação é, nesse momento são os ajustes econômicos. A questão da nova proposta de colaboração é, desses 200 ou trezentos reais para garantir mais um tempo ainda da ajuda é, que nós já votamos no passado, tão importante para os mais carentes do nosso país enfim, esses são alguns, do, alguns dos exemplos de pauta que o Congresso Nacional vai se debruçar agora para que novos rumos sejam traçados no nosso país. Como deputado do nosso estado, estou pronto e apostos para representar brasileiros de Americana, da região e do nosso estado e do Brasil também, nas agendas fundamentais para o interesse do nosso Brasil. Bem, tenho feito isso nas últimas decisões que tenho tomado como deputado, eh, tivemos decisões importantes principalmente com o voto aberto, na defesa da lei da ficha limpa, que votei a favor, a PEC em favor da redução de parlamentares, corte de gastos parlamentares todos os votos favoráveis que dei tenho inclusive convicção de que o poder legislativo com a independência que lhe cabe pode continuar tendo um papel decisivo e positivo para o futuro próximo da nossa nação Bem, é isso Ju, espero que em breve ter boas notícias aí, com as votações que vamos fazer a partir de agora no Congresso Nacional, quero deixar um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Vamos. Ok, um abraço obrigado aí, atenção dada ao jornalismo pelo deputado
1: federal lá em Brasília uh, por Americana Vanderlei Macris do PSDB, sete horas e três minutos, só registrar aqui que estamos recebendo mais algumas manifestações de vereadores de Americana Respondendo a nossa pergunta do jornalismo da Vox desde a semana passada, se eles indicaram cargos comissionados para essa Câmara Municipal, para essa Legislatura, fora os assessores ali que, do seu gabinete, não, tá, não contamos isso, mas para outros cargos de outros setores da Câmara. Então, mais vereadores ontem se manifestaram, já são 11 vereadores que entraram em contato comigo, aqui com a gente na Vox. E todos eles, esses 11 negaram qualquer indicação, como cota para votar no presidente, na formação da mesa. Ontem o Wagner Rovina entrou em contato, disse que não indicou ninguém, o Leco também não indicou ninguém, o Léo da Padaria, a Leonora do Postinho também negando, o Lucas Leoncini. E já tínhamos divulgado aqui que o pastor Miguel, o doutor Daniel, o Silvio Dourado, Natália Camargo, do Otto Quinsu e Gualter Amado, esses 11 então, Gualter Otto, Natália, Silvio Dourado, Daniel. Pastor Miguel, Lucas Ancine, Leonora, Léo da Padaria, Leco e Wagner Rovini, esses 11 já disseram que não fizeram nenhuma indicação política em troca de voto para a eleição da nova mesa diretora. Faltam oito ainda a se manifestar. Tenho certeza que rapidinho nós não temos pressa, né? A gente vai ter que divulgar em nome da transparência que eles batem no peito de tanta, com tanta vontade. Sete horas e quatro minutos... No Vox News, Alexandre Garcia.
0: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, mais aumento
6: de combustível, né, né? O que aconteceu já no início da semana. E o presidente continua dizendo que vai cumprir a determinação a ele próprio de não interferir nos preços da Petrobras. O que é óbvio. Petrobras é uma empresa de capital aberto, tem ações na Bolsa, jamais poderia sofrer interferência política do seu principal acionista. Né? Jamais. Como aconteceu no governo Dilma. Por razões populistas, demagógicas, né? arrombando a Petrobras, que já estava arrombada pela corrupção. E... Bom, mas aí é um grande problema do governo. Porque não pode fazer nada, e nem sobre os fatores que regem o preço da Petrobras, que é a cotação do dólar e o preço internacional do petróleo, que há mais de ano não ultrapassava 60 dólares o barril e isso ultrapassou no tipo Brent. Agora, o presidente confia em que o ambiente econômico que será gerado pela autonomia do Banco Central, né, a, a, a religação das reformas administrativa e tributária, e o andamento mais rápido, né? ou o andamento, porque estava parado, de marcos regulatórios, do, da partilha do petróleo, do gás natural, das ferrovias, do câmbio, tudo isso vai gerar um, um espírito, um, um ambiente, um humor econômico favorável a uma queda do dólar, influenciando a... a, a o, a redução do preço dos combustíveis o presidente até está apostando que isso começa a acontecer em dois meses, agora enquanto isso eu fico pensando se a direção da Petrobras na sua política de preço não poderia fazer com, ter a sensibilidade de sentir a situação do país nesse momento né? atacado pelo coronavírus e seus propagandistas né? ah, e fazer algum tipo de, de sacrifício de ajuste assim Uh, mais, uh, digamos mais heterodoxo para não atingir tanto uh, os caminhoneiros e todo mundo que usa combustível nesse Brasil, inclusive as indústrias e a agricultura de Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia no Vox News as balas da polícia com Keller Estocco
2: Sete horas e sete minutos, alguns procurados da justiça foram detidos em Santa Bárbara, na região do Jardim Europa, um homem foi abordado, o policiamento constatou uma condenação por furto no regime semiaberto, o homem foi levado para uma unidade da polícia civil, ratificado, confirmado o mandado de prisão e na sequência foi transferido para a cadeia de Sumaré, mas depois deverá ser levado para o sistema penitenciário, já que foi condenado no regime semiaberto. Outros dois detidos, Vila Brasil e também no bairro Vista Alegre, mas ambos os policiais verificaram condenação no regime aberto. Foram levados para unidades da Polícia Civil, depois foram orientados para o compromisso no Fórum da Cidade de Santa Bárbara e ambos foram liberados pela autoridade da Polícia Civil. Houve um caso de golpe, um metalúrgico informou que alguém teve acesso às informações sobre o seu CPF, ele verificou uma transferência no valor de R$ e seiscentos reais e também alguém utilizou, fez um Pix, acabou transferindo cinco mil reais da sua conta. Ele esteve no segundo distrito policial da cidade de Santa Bárbara, para comunicação da ocorrência desse golpe que ele foi vítima eh, durante essa semana. Houve um flagrante na cidade de Nova Odessa na Avenida João Pessoa área central da cidade uma bicicleta foi furtada policiamento recebeu a informação lá através do 48 oitavo batalhão criminoso foi detido o objeto furtado foi recuperado reconhecido pela vítima criminoso encaminhado para uma unidade da polícia civil e autuado em flagrante. Keller ler estoco para o Vox News.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos, escolas fechadas podem piorar ainda mais a situação alimentar de muitas crianças carentes.
7: As informações com Marquesan Araújo. A situação de insegurança alimentar de crianças e adolescentes pode ser agravada com as escolas fechadas. Dados de um levantamento feito pelo Unicef apontam que, em todo o país, entre as famílias que recebem até um salário mínimo, 42% deixaram de ter acesso à merenda escolar na pandemia. Fundamental para garantir a segurança alimentar de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Na avaliação de Cristina Albuquerque, chefe de Educação do Unicef no Brasil, é fundamental ações emergenciais voltadas a garantia da alimentação de crianças e adolescentes, em especial aqueles em maior vulnerabilidade.
4: Poca nessas famílias mais vulneráveis não podem ficar passando fome. Com isso, nós temos uma outra questão, que é os serviços voltarem a funcionar da atenção primária à saúde e monitorar a, as crianças dessas famílias, o estado nutricional e ajustar suas políticas. Isso é uma prioridade do governo comum todo e da sociedade. Então, falar em acesso ao alimento é falar numa questão constitucional.
7: O presidente da Undime Nordeste, Alessio Costa Lima, entende que o poder público precisa dar uma atenção maior para esta questão, já que se trata de uma região que apresenta dificuldades socioeconômicas e concentra grande parte da população com menor poder aquisitivo e, consequentemente, detém crianças em situação de vulnerabilidade. Considerando esse contexto específico né, e mais Gravado na região nordeste, de fato, a merenda Escolar ela tem um papel importantíssimo para a alimentação escolar dessas crianças, porque elas advêm de uma situação muito crítica, muito difícil em suas famílias e, quando assistida de forma regular na escola, ela tem justamente uma forma de suprir as suas deficiências alimentares devido à sua situação de vulnerabilidade em que se encontra. A pensionista Maria Célia de Oliveira, de 53 anos, é moradora do município cearense de Tauá, no sertão dos Inhamuns. Ela conta que cuida dos netos Maria. Sofia Nunes, de 5 anos, e Cauã Inácio da Silva, de 13. Célia afirma que recebeu o kit da merenda escolar por cinco vezes, mas não considera que os itens disponíveis possam suprir o tipo de alimentação que as crianças recebiam durante as aulas presenciais.
4: Esse kit que vinha, um pacote de macarrão, um cuscuz, um batigute e uma bolacha. Era desse jeito, e um kit de arroz. Mas se você acha que esse kit que vinha dá para passar o mês todo uma criança comer? Se na merenda tem sopa, comida com carne, frango, por que, que não vem o frango, né? Porque merece as crianças comer coisas boas.
7: Reportagem Marquesan Araújo. 13 anos. Fox.
1: Fox News. e 12, antes do quero ver com as últimas aí da polícia, rapidinhas. Só informar que a americana recebeu ontem mais 4.555 doses da Coronavac. Não só Americana, as cidades da região também receberam, claro, distribuídas aí pela, pela DRS-7, que é o Departamento Regional de Saúde de Campinas. É, o governo manda para a Regional, que faz a distribuição regional, é, nas, nas cidades da região. É, estão sendo vacinados em Americana até sexta-feira, os idosos acima de 90 anos, os profissionais de saúde que ainda não receberam a vacina, e essas 4.555 doses serão utilizadas, ainda não está confirmado, mas... A partir de segunda-feira deve começar a vacinação do, do pessoal da Americana, por exemplo, que tem de 85 a 90 anos, mais de 85 anos de idade. Mas ainda não foi confirmado o início para segunda-feira e também os profissionais de saúde que ainda não receberam a vacina. E logo, logo, esses profissionais de saúde têm que receber a segunda dose. 713 queda de estoque.
2: 7 horas e 13 minutos, o 48 oitavo batalhão da Polícia Militar através do comandante, o tenente coronel Valmir Moreira da Silva, informa que hoje quarta-feira está sendo desencadeada operação de reforço ao policiamento ostensivo, denominado operação fecha quartel. Toda a área do batalhão terá um reforço no policiamento preventivo ostensivo, Incluindo os municípios de Nova Odessa, Hortolândia, Montemor e Sumaré. A operação já começou, segue com reforço também do helicóptero Águia e do 10 Batalhão de Operações Especiais Ubaep Canil, da região de Piracicaba. Keller estoco para o Vox News.
1: 7 horas e 14 minutos. Obrigado, Keller. Só para encerrar aqui o programa de hoje, os prefeitos aqui da nossa micro-região, Chico sarder da Americana. O Leitinho de Nova Odessa e o Rafael Piovesan de Santa Bárbara ficaram aliviados ontem com mais um repasse do governo do estado de São Paulo das cotas da primeira semana de fevereiro do ICMS, do IPVA e do IPI e outros tributos. É uma lei, toda terça-feira cai na conta de toda a prefeitura o repasse desses impostos que eu citei cada cidade tem seu direito de, depende do fomento econômico de, de suas cidades, de seus municípios o IPVA por exemplo três, são três meses, porque se paga em três parcelas geralmente então são três meses de alegria aí para os prefeitos, a Americana recebeu ontem R 5 milhões 107 mil reais Nova Odessa R 2 milhões 171 mil reais Santa Bárbara do Oeste R 3 milhões 425 mil reais no mês de janeiro inteiro Mais esse comecinho em fevereiro O ICMS, o PVA, o IPI Para essas três cidades já rendeu Para a Americana 47 milhões de reais Para Santa Bárbara 26 milhões de reais E para Nova Odessa 12 milhões e 800 mil reais Isso prova que a Americana 47 milhões Santa Bárbara 26 milhões como a vida econômica da Americana Ainda é muito maior do que A nossa querida cidade vizinha 7 e 16. Você acompanhou hoje no Vox News. Estado de saúde do prefeito de Hortolândia se agrava com a Covid-19. Vereador de primeiro mandato em Americana é operado do coração. Polícia Civil americanense prende traficantes na cidade de Sumaré. Microrregião recebeu ontem mais de 10 milhões de reais em repasses de impostos. Escolas fechadas podem causar problemas ainda piores na alimentação de crianças. São Paulo e Corinthians em campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.